0: Der sitter du, på kontoret, og lurer på hvordan det har seg at kollegan din aldrig virker stressa. Hun kan gå hjem fra kontoret til vanlige tid og klager aldri over ha for mye å gjøre. Mens du sitter med kveldsarbeid hver dag, og føler aldrig at du blir helt ferdig med jobben. Og det så til tross for at dere har samme stilling. Hva er det som gör at dere to opplever arbeidssituasjonen så ulikt? Det skal det handle om i denne episoden. Du lytter littertil med hjerte for jobben en podcast om stressmestring og arbeidsgledde, seedelse og karrire. Mitt namn är Kristin Veholdt. Jeg hjär påda med å trives på jobb, Takte stress og uttryredag i riktig rättning ved hjelp av mådet coaching og forskningsbaserte onlinekurs. Du find mig på kristinveholt.n. .no. Hvis jeg forteller dig at du alltid har ett valg, Vad tänker du da? Er du enig? Eller tänker du at det i så fall er en sannhet med modifikasjoner? Här kommer en tilståelse. Med min personlige historie med stress friskt i minne Har jeg fortsatt litt lyst til himle med øynene når jeg hører folk si «Jeg velger å ikke la meg stresse». Som om det ikke er tøft nok fra før å oppleve stress. Er jeg som velger å la meg stresse nå? Her om dagen tok en kvinne kontakt med meg for å bestille coaching. La oss gale henne Hilde, selv om hun jo ikke egentlig heter det. Da er min prosedyre at vi tar en uforpliktende prat først, for å finne ut om det er en god match mellom Hildes behov og kompetansen jeg har som coach. Først beskriver Hilde så godt hun kan den situasjonen hennes er. Og så kommer spørsmålet så mange før henne har stilt mig. Er jeg på fel plass, eller er det bare jeg som må skjerpe meg? Skjerpe da? Åh, oh, den skammen. Skammen over att bli stresset. Skammen over å ikke være robust. Skammen over å være skjør, persilleblad, lett stresset. For Hilde og alle som føler som Hilde gjør det vondt å høre for andre. Jeg velger å ikke la mig stresse, ja da. Jeg vil aldri svare til det med att det er hun som har skjerpe seg. Hva betyr det egentlig Men la oss snakke litt om det her med valg. Er det sant at det går an å velge å ikke la seg stresse? Som coach er min oppgave å støtte dig i å lede deg selv. Gjennom refleksjonsarbeidet du gjør i coaching får du større selvinsikt, og den insikten kan du bruke til å gjøre det som er hensiktsmessig for deg, enten det gjelder å endre på noe som ikke fungerer optimalt, eller å forsterke det som fungerer bra. Du leder altså deg selv ut fra selvinsikten du får i coaching. Et grunnprinsipp i selvledelse er at du som menneske har fri vilje. Ideen om den fri viljen er blant annet beskrivet av eksistensfilosofen Jean-Paul Sartre, og han viser at med den fri viljen følger et ansvar. Ansvaret for ditt eget liv. Livet du lever er noe du i stor grad skaper selv gjennom valg du tar. Enten de valga er aktive eller passive. Og av det følger at du ikke kan skylle på andre når du gjør et dårlig valg. Så hva har det her med stressmestring å gjøre? Jo, la oss ta en titt på definisjonen på stress. I henhold til professor i psykologi Richard Lazarus, som gjorde et banebrytende arbeid i forskningen på stress, så går definisjonen på stress som følger. Stress er en ubalanse mellom opplevde krav og opplevde ressurser. Jeg snakker mye om den definisjonen her på podcasten, og akkurat nå har jeg lyst til å dykke ned i ett ord i definisjonen som er relevant for dette her med at du har fri vilje og derfor alltid har et valg. Det er ordet opplevde. Når du opplever stress, så handler det om en spontan vurdering du gjør i situasjonen du befinner deg i. Din vurdering av kravene du møter, og ressursene du har til å møte kravene. Når jeg sier at vurderingen skjer spontan, så betyr det at du gjør den fort, uten å tenke dem. Det skjer autopilot. Så den umiddelbare vurderingen har du ikke så veldig stor innflytelse på der og da, og du kan kjenne stresshormonene bruser i blodet. Men etter nærmere ettertanke, åpner det seg kanskje noen valgmuligheter som får stresshormonene til å ta seg en bolle. La oss ta eksempelet med kollegaene din som har samme stilling som deg, men som ikke virker stresset i det hele tatt. Mens du kaver med å få gjort det du skal. Objektivt sett så har dere kanskje de samme krava i jobben, men dere har vær deres subjektive vurdering av hva krava består i og vær deres subjektive vurdering av hvilke ressurser dere har til å møte krava. Kanskje tenker kollegene din at 80% er godt nok, mens du tenker at bare 100% er godt nok bare det faktum at det ikke finnes noen objektiv standard for vad 100% er i mange tilfeller, det kompliserer det hele, men du skjønner hvor jeg vil. Det kan forstå de samme kravene på forskjellig vis. Og så kan det selvfølgelig også være sånn at dere faktisk har ulike forutsetninger for å gjøre jobben. Det er ikke sikkert det er naturlig å sammenligne dere, om dere har samme stilling. Ulike ressurser til å møte kravene kan det også være snakk om. Dere har antagelig ikke helt identisk faglig kompetanse, og dere har også hver deres personlige forutsetninger. Et eksempel kan være at kollegaen din har den personlige ressursen evnen til å jobbe strukturert, mens du strever med å skape struktur i arbeidet ditt. Dere vil aldri ha et helt likt utgangspunkt, men selv den variabelen tar i betraktning, så kan det hende at du synes at du likevel burde klare jobben omtrent like effektivt som kollegaen din. La oss gå tilbake til dette med valg. Når stress er en opplevd ubalanse mellom ressurser og krav, så betyder det at stress er en subjektiv erfaring. Stress knytter sig til en opplevelse, og den er individuell. Sagt på en litt annen måte, handler ikke stress så mye om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Tenk litt på det. Stress handler ikke så mye om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Jeg husker første gang jeg fikk presentert det perspektivet. Jeg ble litt provosert. Jeg så på den digre arbeidsmengda mi og tenkte, Hei, hei, hei. Det här det er etter alle solemerker en enorm arbeidsmengde. Det må da finnes objektive grunner til att jeg blir stressad av det här. Jeg ville ha forståelse for situasjonen min. Jeg ville, ha, jeg ville at noen skulle si at det ikke var min skyld at jeg ble stresset. Jeg ville att noen skulle ta ansvar. I rettverdighetens navn. Dersom du opplever stress i jobben din, så er ikke det bare ditt ansvar. Når du kommer til arbeidsmiljø, så er ansvaret for det et felles anleggende på arbeidsplassen. Du har ett ansvar for å gjøre så godt du kan med prioritering og grensesetting. Og du har ett ansvar for å si fra til lederen din når det blir for mye. Men lederen din har også et ansvar for å hjelpe deg med å prioritere, avlaste deg og skape så mye fleksibilitet som mulig ut fra hva du trenger. Kollegene dine har også et ansvar for å vise omsorg for dig og hverandre med å snakke om stress når det oppstår, og ikke minst å hjelpe til med avlastning og opplæring. HR og verneombud har også ett ansvar for at arbeidsmiljøet deres er fullt ut ansvarlig, og til og med toppledelsen har ansvar for trivseren på jobb. Vi har sett retning for organisasjon og gi arbeidsmiljøet strategisk prioritet, så nej du bærer ikke ansvaret for stress helt alene. Men når stresset først oppstår, så har du et ansvar for å hente in de ressursene du trenger for å mestre situasjonen. La oss tvele mer ved spørsmålet om det finns objektive orsaker til stress på arbeidsplassen. Er det noe som ikke har med dig som enkeltiden individ å gjøre, som kan skape stress? Vel, Statens Arbeidsmiljøinstitutt beskriver en hel rekke arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for det psykosociale arbeidsmiljøet, som blant annet omfatter stress og mistrivsel. Og det er faktorer som kvantitative krav i jobben, emosjonelle krav, hvor mye autonomi eller selvbestemmelse du har i jobben, hvor tydelig rollen din er for deg og så videre. Men selv de arbeidsmiljøfaktorene koker ned til at det handler om din opplevelse av situasjonen. Med din fri vilje, og det faktum at du alltid har et valg, kan du velge å ta det på en annen måte. Du kan velge å svare på situasjonen du står i på en ny måte. La oss si at du har en arbeidsmengde som framstår som uoverkommelig for deg, og det skaper stress. Hvilke valg kan du aktivt ta da for å lette på situasjonen? Jo, her kommer noen forslag. Du kan velge å takke nei til noen av oppgavene. Du kan velge å be om avlastning. Du kan velge å involvere lederen din slik at hun eller han kan godkjenne prioriteringen dine, for eksempel at noen oppgaver må ligge på vent eller ikke bli gjort i det helt tatt. Du kan velge å lære deg noen strategier for å jobbe mer effektivt. Du kan velge å gjøre oppgavene påhøyende passe bra i stedet for perfekt, <laughs> hva det det betyr, så du får gjort mer. Og når du ikke får mer hjelp fra andre, och du har brukt alle de personlige ressursene dine til å få jobben gjort, och det fortsatt gjenstår oppgaver du ikke får gjort, vel, så kan du velge å forsone deg med att krava i jobben er urealistiske. Nå har du tatt alt det ansvaret du kan ta for å få jobben gjort. Da gjenstår det å velge att si at «Hitt, og ikke lenger, går mitt ansvar for å få jobben gjort». Resten kan du velge å la fare. Enkelt og grejt Åh, <laughs> oh, bare det var så enkelt og grejt. Ok, så hvis du virkelig tar innover det, at du alltid har et valg, hvis du ser hva i situasjonen du kan påvirke, og du klarer å slutte fred med det du ikke får gjort noe med, så vil du oppdage at du har langt større frihet og muligheter enn du først hadde trodd. Men det er jo en grunn til at dette her ikke er enkelt. Når du står i stressføyka, er det vanskelig å se alle valgmulighetene du har? klaret og mentalt overskudd er en stor mangelvare når stresset har tatt over. Det er her en coach kan bidra. For du har allt du trenger for å mestre stress allerede. Du har alle de ressursene som skal til. Kunsten er bare å finne de ressursene i feika. Du har lyttet til med Hjertet for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er coach, kursinstruktør og karriereveileder. Vil du selv lese artikler og andre kilder jeg viser til i podcasten, sjekk show notes til denne episoden. Og vil du lese artikler og se videoer jeg har produsert, gå til medhjerteforjobben.no. Der kan du også melde deg på nyhetsbrevet mitt og få tilgang til gratis ressurser som er relevante for stressmestring. Gå gjerne inn og rate denne episoden og del den med en venn som kanskje også kan ha nytte av å høre denne. På gjenhør!